1: 新「アタック ZERO」
2: 発信
3: 型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション
2: 」荻上チキと
3: 南部ヒロミが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」モード<笑>
3: タイタニック号の探索中に潜水艇が行方不明。迫る酸素切れのタイムリミット。一体何が起きたのか。1912年に大西洋で沈没した豪華客船、タイタニック号の探索ツアー中に消息を絶った潜水艇。潜水艇が消息を絶ってから4日目が経過し、アメリカの沿岸警備隊のほか、カナダの当局も協力して懸命の捜索を続けています。一方で潜水艇の安全管理体制にも疑問の声が出ており、複数のアメリカメディアは潜水艇の運営会社の元社員が5年前の2018年に潜水艇の安全性に懸念を示していたと伝えました。潜水艇に設置された覗き窓は水深4000メートルまで乗客を運ぶことを想定していたにもかかわらず水深1300メートルまで耐えられる強度しかなかったとしています日本だけではなく海外メディアも大きく報道し注目を集める消息を絶った潜水艇日本時間の今日夕方にも潜水艇の内部に残された酸素が切れると見られる中今日はなぜこのようなことが起きてしまったのかそして水中探査とはいかなるものなのか専門家と考えますではゲストをご紹介します株式会社ワールドスキャンプロジェクトにご所属友人潜水船の搭乗経験者の片桐正也さんですスタジオにお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
2: 片桐です、はい
3: そしてもう一方、海の法律、海事法に詳しい、神戸大学国際海事研究センター准教授の中田達也さんです。リモートでご出演いただきます。よろしくお願いいたします。中田さん。よろしくお願,いしますいお願いします。はじめまして。よ
2: ろしくお願いします。はじめまして。は
3: じめまして
1: 。
2: じゃ片桐さんにまず伺いたいんですが、普段はどういった活動を研究されているんでしょうか。
1: そうですね。私はも、えー、ともとえっと友人戦の運用に携わる仕事をしていたんですが。はい、ええー、まあ今の仕事はですね、はい。ワールドスキャンプロジェクトという会社で。えっ、ー、とまあ主に水中を含むさまざまな遺跡や文化物の、うんうんえー、高精度にスキャニングして。はい。それをデジタルアーカイブし。でそのデータを未来につなげていくそういいった活動に参加していますうん海の中といっ
2: ても相当広いことになりますけれども具体的にはどんなところをどううスキャンすすするんですか
1: そうでかそね、まあ、海の中でもなかなかあの一石といいますか、はいあのまあ、目標物というのは見つけるのが難しいんですけどそういったところ今回の事故のような沈船であったりとか。はいそういったあの海の中でも特徴的な部分、そういったものをえっとスキャニングして、それを 3D データにするっていうの
2: ます。うんうん。なるほど。海の中をスキャニングするとなると、当然海の中にこう潜っていくカメラなりセンサーなどが必要になってくるわけですか？そうですね
1: 。まああのある程度の深度までですと、あの人が潜ることはできるんですけど、はい、今はあのロボット、水中ロボットがですね、うんうん、結構安価なものっていうのが出てまして、今はい、あのより一層水の中に。でえっと、活動する調査するっていうことがやりやすくなっているんですねそれによってあのカメラを搭載したロボットを潜らせて対象物をの周りを回ることであの高精度にスキャニングすることがで
2: きる,できなるほど。ちなみにあの深海ってあのマックス何メートル何キロぐらいあって人間は人間はというか人間の今の技術ではどれぐらいまではスキャンだり到達したりカメラを回すっていうことはできるんですか
1: そうですね。あのー、世界の中で一番深いところってね、一万一千メートルなんですけど、はい、その一万一千メートルのあの地点をあの調査するロボットっていうのはすでにあります。うん、調査ができるんですね。そうですね。そう
2: いった調査をしているところはあります。はいうん、友人だとそこまではなかなかいけないんですか
1: 友人もあの、まあ、フルデプスといわれているんですけど一番万い部分、はい、フルデプスあのまでいける友人戦ていうのはあの、まあ、昔、えー、100年ぐらい前に、まあ、すでにあったんですけど、はい、100年前に、はいあのまあ、今現在もあのジェームス・キャメロンがですね、うん、あの映画監督のが。えーえーと自身で有人潜水船を製作して、はい、でそれであのフルデプスまで行って、えー、映像を撮ってきたっていうことをやっていたりしますね。えー、なるほどこの深海
2: 探査などの技術というのはそれだけ大きく今発展している状況にあるんですか
1: そうですねまああのさまざまなあの材料が開発されていて、うんまあ、その材料で、えー、とより、えー、小型なものであったりとか高精度なものをを作るることができるようになってい,くっていうようなあの流れもありつつそれを制御するパソコンであったりとか、うんうん、そういったものもあの高精度化しておりますので。えーまあ、より水中、うんね、を探査するというのはやりやすくなっている
2: の確かにそれだけ深いと例えば位置管理とかあの今どんな場所にあるのかとかの、まあ、測定とかそそううことも必要になってきます、ね
1: 、そうですでね位置測定に関してはあの水中では電波が使えないので、はい、あの音波を使ってあの探査することになってまして、はいはいまあ、その原理は昔から変わっておらず。うんはい今現在も基本的にはその原理で測定、うんうん、してますなるほど、はいまあ、そうした技術なども含めて
2: あの今回の件そしてあの今後の課題なども伺っていきたいと思いますそれ中田さん中田さん普段はどういった研究されてるんでしょうかあ
4: はい私はあの国際法というのが基本専門なんですけども、はい、あのまあ条約とかですね、うんうんまあ、ただその中でも海の中のものですね、はい、基本的にまあ生物資源だから非生物資源って鉱物とかまあ、うんで、あの、何てうんですかあの、オイルとか、うんうん。そういったものをどう規制していくのか。で、生態系にどう悪影響を与えないような規制を作るか。っていうのと、最後今、あ条約でもなかなか決められなかった、あの、沈没船やその積み荷、うん。そういったものを規制する水中分解産保護条約っていうのがあるんですけども、はい、これが第三の資源というふうに位置づけてですね、はい、海の中のものを規制し、守っていく、まあ。そういう研究をしております
2: 。なるほど。か沈没船の中にある、まあ、例えば、もの、これがあのれいろいろなあの付加価値がついて、転売されたり、うん、オークションかけられたりする、もちろんお宝みたいな扱いになってくると、洞窟というか、奪い合いみたいなことになってしまう可能性もあるわけですかそうです、特にタイタニック
4: 号っていうのは、タイタニックマニアっていうのがいましてですね。はい、あのいわゆるあまあ、後で話出るんでしょうけども、あの、なんてことない普通の人にとっては、あの、いわゆる映画に出てたエンジェルちゃんの映ってるところの手すりの一部とかですね、こ、はい、ういうものがものすごい額で取引されるとか、はい、沈没直前の最後のディナーのメニュー表ですかね、はい、ああいうものが高額で取引されると、まあ、切手とか、ああいったものに近い形で、はい、
2: だ
4: からお宝っていうのが、いわゆる金銀、あの、ルビー、サファイアだけじゃなくてですね、はい、そういうものが付けば、ですからもしかして検討してなんか仮に見つかったりすると、そこから硯が出てきたりすると、うん、もしかしたらこれはすごい人が使っていたのかもしれないとなれば、はいはい、それはそういう意味で、あの、可変的っていうことですね。うん、昔の宝島とか、いわゆる、あの、海底2万マイルで言われたようなものだけが、宝じゃな
2: いっていう感じです、ねうんうん、なるほど、財宝やオーパーズだけではなくて、というか、もうそういった、あのー、さまざまな、えー、タイタニックをすら、私、うん、のオーパーズ扱いされたり、うんうん、レアなもの扱いされたりする、だからこそ法的な規制も必要になってくるということになるんですが、ここはまだ課題があるということで、そのあたりも後ほど伺っていきたいと思います。はい、で,では、今回の潜水艇、えー、タイタン、これは行方不明になっているという現状、これについては、片桐さん、どうお感じになってますか。
1: そうですね基本的に有、えー、人潜水船というものは、まあ、あの人が乗っている人命が関わっているものですので、うん、安全対策はあの何重にも施されているものになると思いますで今回のシステムに関してもそうなのですが、はいまあ、あの消息を絶っているということであの何重にも張り巡らされた安全対策すべてが機能していない状況というのはかなり、うん、あの特殊な状況なのかなと思います。うん、この潜水船の安全対策というのはどんなレベルからどこまであるんででしょうかそうかそすね基本的には潜水船というのはあの、まあ、非常に大きいものなんですけど、はい、あの水の中に入れたら浮くようなものになっているんですね、うんでえー、と重りを持ってその重りの重さで沈んでいくんですけど何かあった時はその重りを自動的に捨てるようなそういうシステムになっているはずなんです。ねはいあでそのもう捨てるということができていない状況なのか、まあ、もしかしたら捨てることができていて今、海面を漂っている状態その二、まあ、通りが考えられるるのかなとうんなるほど破
2: 損して、まあ、内部自体がもう壊れてしまうということもあり得るんででしょうか
1: そうかそすねあの、まあ、例えば人が乗っている部分が破損してそ,のそこに水が侵入してしまうとあのその分浮力が失われますので。うそのまま沈んでいってしまっているというような状況も考えられます、ね、潜
2: 水艇などはこう破損やそれから隙間に本当に気を使うと聞いていますがこの点はどううでしょうか
1: そうです、ね、特に人が乗り,り,り降りする部分というのは常に開閉されますので、うん、その部分に、えー、と髪の毛1本でもゴミが付着しておりますと、はい、水圧によってそのゴミからあの水が侵入してしまって、うんうんえー、それによってあの破損してしまうという,ようなことは考えられます。なるほど取ると毎回
2: こうしっかりチェックしてメンテナンスしてっていうことになるわけですかそうで
1: す、ね、特にその部分は命に関わる部分になりますので、うん、あの実際に乗るパイロットまた外側から確認するチェック車さまざ、あ、まな人間がチェックしてゴミがないかっていうのを確認してから潜らせていると思います、ね。うん仮にこの潜水船などに水が入
2: るとどういうことが起きるんでしょうか
1: そうですねある程度の深さ水圧をかかっている状態で水が入るとおそらく一瞬で水が侵入していってそのまま爆縮という、うん、まああの圧力が急激に上がって、はい、っていうようなあの状況になると思います、
2: ねうん、圧力が急激に上がるともう潰れてしまう状況ですかです、ねはい
1: 、潰れてまた広がってっていうのを繰り返すようなそういう、うんなるほど。状況になる
2: と。生命にとっては、ひとたまりのないような状況に。お
1: そらく一瞬で、はいうん
2: 、深海のその圧力、水圧がのしかかって
1: くることになるわけですね。そうですね。はい。あの、外側から水が一瞬で侵入してくるような。うん。今回の行方不明について、中田さんはどう見てますかあ
4: の、大きさが6メートル程度しかないということで、はいまあ、そこに5名の人が乗ってると、まあ、ニュースでは出ておりますけれども、はいそれだけの小さなもので、先ほど、あの、片桐さんがおっしゃったように、あの、まあ、水が入ってくる可能性とかですね。うんうん、あの、まず最初は、あの、クレーンで降ろして、で、下に行く、その初期の段階でも連絡も途絶えてしまったっていうことなので、こんなに水圧がかかるところまで沈んでなければいいなと願うばかりなんですけれども、うんあの、この番組がやってるぐらいで、あの、その酸素も危ないということですので、えー、まあ、とにかく今は早く見つかることと思ってるんですが、うん、先ほどの質問に戻ると、やっぱりあの、よく沈没船とか積み荷っていうのは、砂漠の中に埋まった針を見つけるのと同じぐらい難しいってよく言われるんですね。うん、そういう表現です、はい。で、6メートルでしょ、うん、それものすごい広大な海なんですよ、うんうん。で、タイタニック号っていうのは、グーグルアースでも、タイタニックって入れると、そこまで連れてってくれますから、はい、あのそれぐらい有名な、あの、北緯も政権もちゃんとしてるわけなんですけれども、うん、しかし、あれは269メートルで、16000、はい、トンっていうものすごい規模のものに比べて、6メートルなんていうのは、それこそ、もう、ナ針どころかもうチップみたいなものを見つけるということで、うん、もう先ほど片桐さんおっしゃった音響で必死に耳を澄まして助けたいということであのしておられるんじゃないかと思っておりま
2: すうんなるほど、こうしたその海難救助などを行ったりその、まあ、捜索を行ったりする際というのは片桐さんどういった作業やどういった技術が使われることになるんでしょうか。
1: そうですね、あのーまあ、基本的には海の中で使えるのは音だけになりますので戦場、はい、から音を発してで、えー、と水中にある対象物の反射を確認するというようなことになりますねーただああ 3800m ーーの深さにいるものに対して。はいまあどれぐらいの反射が返ってくるかというともうほとんど返ってこないんですね。なおかつ今回六メーターという船体ですので、うんえー、まああの反応があったとしてもそれを見極めるというのも非常に難しいことになると思います、ね。
2: これそ,のそれだけの推進だと、そもそも先ほどの話だと GPS やそれから電話などは使え
1: ないということになるわけですか、えっとまあ、GPS は使えないんですけど、電話に関しては、うん、あの音波を利用して、はい、それにあの音の情報を載せて、えー、水中通話をすることができるようなシステムがありますので、うん、今回のシステムに関してもおそらくそういったものが載って戦場とあのやり取りをしていったと
2: あ搭載されていればやり取りができるということですね。のことはこれはシグナルには何うるんでしょうか
1: そうですね、えーとまああの、非常に大きい音を出せていれば例えばまあ何か鈍器のようなもので船体をあの、うん、叩きつけるようなことで非常に大きな音を出していれば、うんまあ、もしかしたらということは考えられるんですけど、えーあのまあ、それでもあの本当に大きい音を出さないと届かないような。うんはいと思いますのでなるほど、
2: はい、そうか音自体を今度は拾う側の,そのセンサーの問題もありますしそうで
1: す、ね、拾う側のセンサーが好感度でないと拾いれないなしかも海には本
2: 当にいろんな音があの当然ながらあちこちで鳴っている状況になるので、はい、それがまさにまあ目標のものであるかということを見定めることも難しいわけですか。
1: そうですねまあその夫が、えー、と周期的ということなので人為的な可能性はあるんですけど、うん、まああの何とも言えないですねそこに関してなるほどあの片桐さんは友人船にあの乗って調査をした経験が
2: あるわけですけれども友人船のその中の雰囲気などはどうなってるんですか
1: えー、っとですねまああの、うん今回の,あの船で言いますと、5名乗っているような、はい、で5名があの足を伸ばせないような状態で乗るような、うん、あのサイズになっているとあの思います。えーはいあのまあ、非常に窮屈かつ、何ですかね、えーとまあ、中でもあの前に行ったり後ろに行ったり前の方にのぞき窓があると思いますのでそちらに移動したりとかそういうこともしなきゃいけないのでまああの狭いところが苦手な人だとちょっとあ気が病んでしまうようなそういうい環境になると中の,その室温管理などは室ど温はですねあの、まあ、今回の推進ですとおそらく2度ぐらいが外気温になるんですけど。はい基本的には電池を節約するためにあの中の温度を一定にするようなことはしないと思うんですね、なのであの乗組員の方はあは着込んで厚着をして、はい、寒さ対策をして、えー、っと乗っていると思います、うん。お手洗いや食事というのはどううなんでしょうか、えーっとですね、トイレに関してはおそらく。あのまあ、ちょっと私もこのシステム詳しいわけではないんですけどあのカーテンで仕切るようなところがあるっていう,ふうな、うん、あの記載もありましたのでそう、はいあの、えー、ったもので塞いだ状態で簡易トイレなどで済ませるような感じかと思いますで、うん、食事に関しては、まあ、簡単なサンドイッチなどを積み込んでいるのかなと予想しま
2: す、うん、そして酸素が96時間分約96時間分と言われてますがこの量というのはどう考えればいいんでしょうか。
1: えーっとですね、酸素あの96時間分というもの、えー、なおかつ5人分っていう分の酸素ボンベを積むっていうのは結構なスペースをあの必要とするんですね。うん、なのであのこれも非常に難しいところなんですけどライフサポート時間をより長くしたいというようなあの設計者の思いはあると思うんですけど一方でその分、あの船体を大きくしなきゃいけないとか、ええ、そういったトレードオフが生まれますので、うん、そのあたりはまあバランスを見てあの決められた数字なのかなと思いますが、ね、ただまあそんなに短い時間ではないのかなと思いますそしてこれ仮に位置を特定
2: できたとしてあの救出となるとどのような作業が起きることになるんでしょ
1: うか。基本的にはその深度まであの何かしらあのロボットで、えー、引っ掛けて持ってくるかただ回、ま、転、あ、に拘束されている場合そのロボットでも持ち上げられないような状態になっている可能性はありますのでその場合は戦場、はい、からワイヤーを垂らしてそのワイヤーに引っ掛けて戦場のワイヤーで引っ張り上げるという,ようなことが必要になると思います非常に難しい作業になります、ね。なるほどまあ、どちらにおいても
2: そのどれだけ酸素が残っているかなどの時間というのはとてても重要になってくるわけですか
1: そうですすかそうねあの仮に3 8 0 0ーでワイヤーに取り付けられたとしてもそのワイヤーを引き上げる時間というのも考えなきゃいけないのでおそらくそれだけでも、まあ、あの1時間、2時間は確実にかかりますなるほど、はい、永田さんあの、こういっ
2: たその国際的な、まあ、あの深海での救助というものについては、はいまあ、例えばどんなルールがあるのか、はい、あるいはどういうふうに行われていくのかこの点、いかがでしょうか。深海
4: におけるっていう、あの、深さにもよるんですけれども、あの、そこにおける救助っていうのは、まず不可能というか、法が存在しないというのが
2: 現状ですね。はい。
4: はい。ただ、その、一般に救助法っていう法律もありますし、国際救助に関する条約というのもありますから、サルベージ条約っていうんですけども、それは、あの、難破したり、あの、天候によってひっくり返ったりしたものを早期に助けるという意味で、うん、もう相当のところまで沈んだところを助けに行くというものと発想が違うんですよね。はい、ですから、水深とか、ものすごい圧がかかっているところに行くというような話では
2: 、ですね。なるほど、一般的な船舶を想定して、これまで国際法などが作られていたわけですか。そううですうーん今回のようなその潜水艇や潜水艦などから人が救助されるというようなケースというのはあるんですかいや、ね。あまりないですか
4: 、はいまあ、クルスクという有名な映画にもなった潜水艇ありますけども、こ、うん、の時はその中にまだ生きている可能性があると言っても、あのそれをあえて助けなかったと、はい。軍事機密が漏れる可能性があると。そういう例もありますので潜水艇についてはほとんどあの厳しいものがあるかと思
2: いますうんなるほど今回、非常にこう例外的な状況の中でさまざ、あ、まな救助活動が行われているということになるわけですが、うん、そもそもそのあの法律などが想定していないということですと中田さん、例えばこの深海レスキューのようなもの例えば組織化するというようなものもなかなかされてはいないわけですか
4: 。そうですねむしろそのタイタニック号に潜るというその水圧があるところに、うん、その、先ほどその情報をちょっと聞いたときに、そのそこに耐えうるようなものをあの作ってなきゃいけないわけですよね、はい。あの、深海6500っていうジャムステックという、まあ、あの、うん、国、国立海洋開発機構っていうんですけども、うんうん、そこの深海6500ですら、タイタニックの深さにまで行くのに3時間半かかるわけですから。水圧を少しずつ、あの、変えていくなりして。えー、だから、その、先ほど片桐さんおっしゃったワイヤーで、あの、万が一海底に着座しているものを引っ掛けられたとしても、うん、急に引き上げるというのは危ないですし、そういうことを考えると、あの、もう必死な思いで救助活動はなさっていると思いますけど、極めて今厳しい状況ではないかっていうこと。あと、一点付け加えておきたいのは、はいちょっと片桐さんがおっしゃったのと全く同じ意見でして、閉、うん、所教科症実は私もそうなんですけれども、うん、小さい頃怖くてエレベーターも乗れなかったような経験がありまして、うんうん、つまりそういう人たちにとって、その圧迫した空間で、うんうん、あのどうなるかわからないというような不安というのはメンタル的にも相当なものがあると思います。うんうんうんうん、で5人乗せた後乗組員、クルーが何人乗ってるのか分かりませんけども、この人たちがそういうケアができる能力があるのかっていう、そういう訓練がああのなされてるのかっていうのは
2: 、あの分からないよ、ね点ですよね。そうした探査をするには、そういったバックアップ体制も含めて、一つの論点になるということも分かりました。は,い、続きは5時代に
3: おにうえチキセッション。今日のメインセッションは、タイタニック号の探索中に潜水艇が行方不明。迫る酸素切れのタイムリミット。一体何が起きたのかということで、えー、ゲストはスタジオに株式会社ワールドスキャンプロジェクトにご所属。友人潜水潜水船の搭乗経験者の片桐正也さんスタジオにお越しいただいていますよろしくお願いします,ししますそしてリモートで海の法律海事法に詳しい神戸大学国際海事研究センター准教授の中田達也さんお話し伺っていますよろしくお願いいたします、はい、よろ
4: しくお願いいたしますお願
2: いしますさて今回は、まずはなぜ海中での探索が難しいのかということを中心に伺いました、はいえー、ちなみになんですが今回の、えー「タイタンの、えー」の海中での活動というのはこれはツアーになるのかそれとも探査になるのか片桐さんいかかがでしょうか
1: 、えー、と一応ツアーになると思いますね、うんはい、あのお金をもらってあの実際にタイタンにこう見に行くというようなそういうあの企画になってると思いる、えー、ツアーと探査の
2: 違いというのはどんな点にあるんでしょうか。うん
1: いやそれはそうですね、あのーまあ、基本的には営利目的かどうかというところで私は見分けているつもりですが学術
2: 目的と営利目的と,、はい、ということです,、ねうんはい、うですね、そうなった時にそのでに探査となった場合にはこれまでその海底の探査というのはどのように行われてきたのか、まあ、とりわけタイタニックの探査などはどう行われてきたのか中田さん、いかがですか。
4: あの、探査はだ、あの、アメリカの、あの、アルビン号っていうのがありまして、はい、それが潜ってよく探査してましたね。そから、あの、1985年9月1日に発見された時には、フランスとアメリカの合同調査チームだったもんですから、はい、その、フランスの方も、あの、そういう手段を持っていたりしますね。うんでまあ、探査っていうのは、つまり、ジャストルックドンとタッチっていう原則があるんですね。はい、はい。すごいいいものがあっても、はい、ダメだよと。あ、うん、げちゃ、触っちゃと
2: ,いうことな。見るだけ触っちゃダメっていうことですね。はい
4: 。で、あの、有名なのは、あの、実際1985年に見つかって、1987年に、あの、見つかった、その、見つけた、フランスの合同調査チームの一方のフランスが、あの、潜っていろいろ引き上げ、ててしまっているんですけどその時はジイーもなかかったから、はい、その時に大きな金庫を見つけてるんですね、
2: はいはい
4: 。その金庫を触ろうとしたら、うん、just look don't touch っていうことで、あのそのまま戻ってくるんですけど、うん、それをパロディーにしてるのがジェームスキャメロのタイタニックの冒頭部分です。な
0: るほど。これを
4: あの開けてあ、はいで、中に何か入ってるかと思ったら、あの1枚の紙が入ってて、そのあのモデルを渡しよっていう、あと回想シーンっていう、うんまあ、そういうパロディ、うん、パロディ,ロディオマージュって言ったらいいのかな
2: 、歴史を引用したというか、状況を引用した格好になるわけですね。うんはい、で,すでもこれあの、実際にあの海底の探査についてのルールというのは当初なかったわけですけれども、これがこう形作られていくのはどういった意味だったんですかこれは
4: やっぱりあの、それがその保護、保存されるように。つまり、あの、一番難しいのは、はい、沈没地点を特定することなんですね。先ほどあの砂漠の中の針って言いましたけど。はい、それを、当初タイタニック号が見つかった時には、あの、カナダのあの、地方新聞では、わざわざ間違った、あ虚偽の、あの、フェイクのあの、沈没地点を出してます。で、ナショナルジオグラフィックっていう雑誌も、相当後まで、1988年ぐらいまでは、あの、かなり、違う北陰ストーケーをわざわざ出してます洞窟には可能
2: 性があるから盗、はい、まれるから盗れち
4: ゃうそうです、うんうん、ただ潜れる船ほとんどないんですけどねそこまで,で
2: 行こうにも本来はいけないんだけれども、うん、しかし原則として隠そうあるいは洞窟を避けようとするわけですか
4: はいだからやっぱりあの、うん、今回の事件と絡めて言うんであればあの実はタイタニックウェディングっていうのが流行ってまして、はい、あの二、うん、年ぐらい予約待ちなんですけどはいあのロシアにミール1号とミール2号っていう、あの映画タイタニックの冒頭にも出てくる潜水艇なんですけど、うん、それを借りてですね、はい、神父が一方のミール1号に、はい、神童が2号に乗って、あの、タイタニックのさ先のところに着座して、はい、で、まあ無線で、無線っていうか、なんか、あの、永遠の愛を誓い合うっていうんですか、互いに、はいはいでそ。それをやると、その、ただでさえ劣化して錆びてきてるので、うん、その、目先の部分が、こう、へこんでしまうと。はい。いうので、あの、でも、大事な論点はそこではなくて、うん、その時に潜るのに借りるのが、ミール1号と2号っていう、もう超一流の潜水でなんです
2: よ。それに
4: 比べて、今回のタイタンは、ちょっともう、話にならない、うんのレベルの、な、えー、っています。だから、今後あの、はい問題としては、あの、そのツアー会社、関連する会社の、まあ、いわゆる、過失責任が
2: 問われてくる可能性が高い、ね、なるほど。これ、片桐さん、その潜水艇としてのスペックというのはどんな点が重視されて、で、今回のタイタンはどういったものなのか、これはいかがでしょうか
1: 基本的には人が乗るものですので、安全率あのというものが非常に高く設定されているものになっているのが原則になると思います。うん、あの実際、4000、え、メーターまで潜れるものであっても、あの実際のところ赤い振動というのは、あのその 1.5 倍あるいは2倍の振動をまで耐えられなきゃいけないといった、うんうん、そういった性能を持っているようなものが多いですね、うん、なるほどそうすると今回の機体というのは一体どういったもの
2: だったのかそれに耐えれるのかどうか実績があるのかというのは検証点になるわけですか
1: そうですね、まあ、ニュースを見るとああのま1 3 0 0ルで覗き窓が壊れるであったりとか、うん、4 0 0 0ーの耐圧性能はないのではないかというようなあの指摘もあったというふうにあのなニュースもありまして、うんうん、実際、あの今回あの、船舶の性能を検査する機関があるんですけど、えー、その機関の検査を受けていないというような、はい、あの報道もありますので、うんうんまあ、そのあたりの,あの義務を果たしていなかった可能性はゼロではないのかな。こ、うん、これ受けないっていうことないいとうんですかそうですね。あの、そこに関しては、まあ、あの、根本的なルールはないと思いますので、はい、そうですね。ちょっとそのあたり、多分中田先生の方詳しいと思います。中
2: 田さん、この潜水艇などの規制基準や、はい、あの、建築基準というのはどうなってるんでしょうかいや、これは非常に厳格だと思います。あの、特に深海艇っていうのは、
4: うん、それがものすごく、その、先ほど片桐さんがおせのように、ものすごい、あの、水圧に耐えなければならない。はい、あの、深海、3800メートルぐらいになると、親指の上に、軽自動車が乗るぐらいの水圧になってくると。よくそういう例え方するんですけども。それでも、その 1.5 倍ぐらいの片桐さんが押せのような形で、しっかり作っていくわけです。ですから、それを作るだけの開発費。そういうのができるのは、一般の民間では極めて厳しい。これが、かつてスペースシャトルに乗った毛利さんが、宇宙に行くのと深海を調べるのは、拒否がかかるという意味では、類似点がある
2: とという意味でも、類似点があると言ったゆえんです、はあ、親指に刑事調査という追圧、追圧もすごく分かりやすいですけれども、もこれあの、先ほどの話ですと、トレジャーハンティングなどの対象になって、盗掘が相次ぐのもよくないからということで、場所を隠すような状況でもあったということなんですが、はい、そ,うすあのそうした民間企業などが、はい、例えば参入することについては、あの一定の障壁、あるいは一定の規制というのはあるんですか、今は。国によりますね。国による。アメリカは、どこの海域で
4: 取ってきても、軍艦以外はですよ。軍艦以外は、潜水艦とか、軍艦以外は、引き上げた人の努力を一定程度認めるっていう、国内裁判でやってるんです。ほう。でも考えてみてください。はい、タイタニックが沈んでる場所は、アメリカの領海にも排隊経済的には何にも関係ないところな
2: んです。うんうんうんはい、そ
4: こに自分たちが、あの、スピリッツ持って調べて、引き上げて、持ってきたからって、はい、実際にはどうしたかって言いますと、一本のシャンパンを持ってってですね、うん、地方裁判所って言って、巡回裁判所って言って、こう、回ってくる裁判所があると、その場所を借りて、その、なんていうんですか、法廷の中にシャンパンを持ち込むんですよ。はい、すると、あ、これで裁判権が発生しました。今から、あの、裁判を行います
2: 。ほうほうほうこの
4: 努力、引き上げる努力をど、どこまで認めるか。どれぐらい、その、環境に配慮して引き上げたのかとかいうことを勘案して、結局はですね、保証金を認めていくと
2: いうことなんですね。はい
4: 。だけど、アメリカ以外の国はそういう制度があんまりなくて、うん、あの、日本は全くそういう制度もないですし
2: 、えー
4: 、ですから、アメリカにそういう会社が多くなる。で、今回の国もどこでしょうかという
2: 。うん、そうか。その背景があってワシント
4: ンですよね、確かね。うんうん、ワシントンのそばにある街じゃないですか
2: ,か,会社か今回の,その背景にも、一つの,その海中探査、あるいは海中ツアーというものを市場競争にこう任せて、それでもいいようとしてきたアメリカ司法の一つの特徴が現れているのではないかということですた
4: だかね、ツアーといっても、深海のツアーができるっていうのは、ほとんどないはずなんですよね、うん、イギリスで1社か2社、アメリカで何社か、もうそれぐらいだと思いますよ。うん、だからあんまりその競争にならないから、今回、あの、3500万円って出てますでしょ新聞記事では。一、はい、人。そういう額になる
2: 。巨額の参加費が取られるら。
4: 巨、う、額、ん、の参加費、これ、一人ですよね、はい、?5 人じゃないですね、多分。一人だと聞いてますけど、はいはい、だとすれば、そういうことだっていうことです
2: 、ね。うーん。これ先ほどそのアメリカが独自の,その法律解釈でそのようにしているということですけれども、こうしたその海底の,その例えばその遺跡や遺産のようなものを保護したり、あるいは触らないようにしたりという国際ルールはどんなものがあって、それに対してはどの国がどの程度こう加盟しているものなんですか。
4: はい、あの2001年にユネスコっていうあの期間がですね、はい、水中分解散保条約っていうのを作りました。うん、当初は沈没船条約という名前も考えられた時期もあったんですけど、はい、あの、19世紀後半以前はほとんど木造船なんですね。うん、鉄じゃないんですよ、はい。そうすると船食い虫に食われたりして亡くなって、積み荷だけになっちゃうと、うん、いうことで沈没船っていうのは使えないで、いい言葉はないか。んで生まれてきたのが水中分解散。いう言葉を中心にしてユネスコで条約を作ったと。それが2001年です、うん。はい。で、それが発行したのが20カ国の批准によって発行したのが2009年1月21日です。うん。で、そこから今日まで2009年からですから何年ですか、今。14年
2: 経ちましたね
4: 。14年。十四年,年経って今72カ国です。さっき見ました。一番新しい国はマラウイっていう国ですけど、えー、あの、でもね、ロシア、中国、日本、アメリカ、ほとんど入ってないです、先進国は。日本も入ってないんですか入ってないです。あの、イギリスも入ってないし、入ってる有名な大きな国は、あの、水中に関して言うと、イタリア、ポルトガル、スペイン、それから、フランスですね、やっぱ大きいのはね。それぐらいですかね。あとは内陸国も入ってたりね。国連加盟国は193カ国ですから、193カ国の中で、いわゆる深海技術を圧倒的な技術を持たない国が72カ国批准したときに、それが国際的な大きな実効性につながるかっていう点は非常に難
2: しい。そうか。むしろ、あの、実際に潜水能力を持っている国ほどこの条約に入ってないということになるわけですか
4: そういうことです。で、実際、あの、その条約は厳しいことが書かれてまして、あの、そ、なんていうんですか、財宝とか収益目当てに、そういう沈没船を、あの、引き上げたり見つけたりする活動を行う船舶が見つかった場合は、その条約に入った沿岸国が、捕まえて、拘流して、はい、そして没収して、罰金もかけることができる。いわゆる刑事裁判、刑事管轄権って言うんですけど、はいはいうんまあ、そういったものも行使することができるっていうことで。まあ、これは国連海洋条約では、いわゆる生物資源、生き物と生き物じゃないもの、鉱物資源とか、だけの規制の条約だったのに、うんうん、そこにプラスアルファで沈没船っていうのはおかしいでしょって言って入ってない国が
2: まだあるってことです。へえ。ある意味その海賊取締役みたいなことをしなくてはいけないっていうことに加盟国はなるわけですか、うんね
4: いや、やっぱりね、それを人工衛星で見てる国が、報告してくれるかどうかっていうところで、はい、やっぱり広大な、特にあの考えてみるとすぐわかることがありまして、太、うんうん、平洋島しょ国ってありますでしょ、うんうん、島はちっちゃいんだけど、同心円状にハイタリック経済水域がものすごく大きいのを取れちゃう。広い、ね。これビッグオーシャンステイツって言うんですけど、うんうんうんうん、そういう国が例えばね、あの、ヨシアシは別にして、クックとかナウルとかフィジーとかが、その、軍事潜水艇みたいので、ずっと監視して回ってるとは到底思えない。うんうん、飛行機もそうです。ですから、うん、それを通報する義務を課しても、それに実効性があるかっていうのは、やはり大きな国が入ってくるかどうか。これが鍵になり
2: ます。ああ、なるほど。ちなみにその加盟しない理由というのは、うん、今言ったその、まあ、現実性やコストの話もありましたけど、それ以外の理由というのはあるんですか
4: やはり、あの、国連海洋法条約って、皆さんが排他的経済水域を生んだ条約として、あの、新聞でよくご覧になる、うん。その条約は、もうほとんどの国が入っていますけれども、はい、そこでは、その、パッケージディールって言いまして、ここは納得いかないけど、全体としては、ここも我慢するけど、ここは自分が確保した利益だからって、皆さんがそう考えて、一括で、あの、条約を作ったので、うん自分が苦手なものも中に入ってたりするわけですよ。はいはい、そういう緊張感をはらんで、ようやく1982年に作って、で、1994年の11月16日にようやく発行したというのに、そこに沈没船に対する管轄
2: 権を新しく付与するっていうのは、これちょっと
4: 違うんじゃないのっていう国が入れてる事
3: 実
2: ですね。なるほど。また、あの、国によっては、これが、その、ざまな試験性であるとか、領土、領海についての考え方を変えるからということで消極的だと聞いてるんですが、これはどういった理屈なんでしょうか、は
4: い、いや、それはその通りです。あ領海については、あまり問題にならないんですけども、うん、いわゆる排他的経済水域と、その外側の大陸棚。はい。問題はですね、あの、水中に浮かんだままっていうことは沈没船はありえないので、必ず着座しますよね。はい、そうすると、大陸棚の問題になるんですよ。はい、そうすると、最大で350回りまで、になるわけですね。うん、でだから、新聞記事がちょっと問題かなと思ったのは、私が見てる読売新聞では、はい、あの沿岸からカナダのニューファウンドランド島から7 0 0キロメートル約って書いたんですけども、うんうん、これ、あの、海里に直しちゃうとですね、378回里になっちゃうんですよね
2: 。は
4: い、はい、はい。あの、1帰りは 1.852km ですから、うんうんニューファウンドラウンド島の南,南約700キロとい言うと378カエリ。そうすると、これ、もう沿岸国の管轄地点の中にないじゃないの
2: と。はい
4: はい、その外側、つまり、法律用語で言うと、The Deep Sea Bed、深海底という、どこの国の管轄にもならないところにそれが沈んでる
2: ということになります。は
4: い、で国際海底機構っていう国際機関が、あのボ、ウサインボルトのいるあの、んですか、あの、ジャマイカという国のキングストンというところにあるんですけども、はい、そこらも、もし、採掘、する途中で、あの、鉱物を。うんうん、もし沈没船等が見つかった場合は、ちゃんと手続きに乗せるっていう規定までちゃんと作ってあります。はい。ですから、その、沿岸国の中にあるのかないのかっていうところで、700km って言い方ちょっと、と思ってたら、一番新しい記事見たら、深さしか書いてなくなったっていうのは良かったなと
2: 思います。ああ、なるほど。これは誤解を生まなくて済むんだと。うでもそれだけその定義の中で、その線の中に入るかどうかということも、それぞれの,その国がどこまで対応するかによっても変わってくるという点もありますし、また、これまでの歴史の中だと、そもそもタイタニック号をどうするかということで、その国際的な条約などについても、相当議論があったみたいですね。そうです
4: 早い,い,いんですよ、1985年の9月にようやく見つかるわけですよね。はいはい、それで1986年の1月にはタイタニック号を保護するための国内法っていうのはアメリカ作ってるわけですから、はい、9月に見つかって法案を作って、12月になるともうクリスマスシーズンになるともうやりませんからアメリカっていう国は。えー、実質的にはもう見つかって3 4回、4か1シーズンで国内法を作ってるんです。おで、アメリカの管轄にならないから、全然関係ない会議ですから、うんはい、これを見つけるため、見つけて保護するためには、重要な関係国が関わってやらなくちゃいけないって言って、あの、その、重要な利害関係国っていうのを、あの、明記して、はい、それが実際は、あの、タイタニック号の戦績が登録されているイギリス、うんうん、それから、あの、合同調査チームで見つけたフランス、はい、見つけたアメリカ、うんうん、それから沿岸国のカナダと、はい。で、この4カ国で、あの、しかも国務長官がこの温度を取って作るっていうのをやったんですけど、はい、それがなかなかできなかった。ところが、そうこうしてるうちに、あの、水中分解散保護条約というのが1998年から外交交渉に入っちゃったんで、はい、おたおたしてると、これは先にそれができて、あの規制対象に入るかもしれないということで、うん、タイタニック保護協定だけ急いで同時並行であってあのタイ、水中分解散保護条約ができる1年前にタイタニック号保護協定というのができたっていうこ
2: とですこれ、タイタニック号保護協定と、その水中分解散保護条約はその重なるところとバッティングするところはどうなってるんですか
4: あの、もちろん、水中分解散法条約には、こういうふうに書いてあります。あの、同じ趣旨を持って、保護及び保全するんであれば、沈没船を。その限りにおいては、あの、二国間条約、地域条約、これ、大いにいいねと。はい。ただ、一方の、あの、いわゆる四カ国条約の方では、こう書いてあります。あの、英米二日ですよね。この四カ国のうち、二カ国が、あ全、べての四カ国が水中分解産保護条約に入った場合は、うん、タイタニック号協定の定約国と水中分解産保護条約の定約国とで新たな協議を始めるっていう条項がありますほう。ですからやっぱり実際にそこに力を及ぼせる国と、あの、例えば内陸国とか、あんまり、あの、こう、監視できない国が入った場合の、表則を合わせるという努力がなされてきたっていうことです。うんうん
2: うん、なるほど。あの先ほどの話ですと水中文化遺産保護条約についてはまだまだその加盟国も少なく主要国が入っていない状況にある一方でタイタニックの保護協定はあの関連国がまあ関連国間で結んだものになると。ただしそうしたタイタニック号などについては各国で国内法の取り決めも異なるようなところ、まあ実際ところあの潜水艇を作る技術があるかどうかはともかく、そうしたものを勝手に勝手にとか探査をするような人が出てきて何かしら対処をしたときにどうするか、まあそういったような細かなところまでは中田さんなかなか想定をしてこなかったということですか？
4: いや想定はしてると思います。あの探査っていう言葉はですねちゃんと定義がありまして、はいうんうん、物理探査っていう言葉と探査っていう言葉に法的には分けるんですけども、はい、探査というのは科学的目的のためににそこを調べて、はい、面じゃなくてサンプルを取ってそれで持ち帰って調べるっていうこれを観察て言います、はいはい。開発っていうのは点じゃなくて面になるわけですよ、はい。開発するとか。はい、だからそ,そこの違いがまずあるっていうことと、はい、あとはそのいわゆるそれ以外のツアーを除いた洞窟みたいなやつはルーティングって言いまして、はい、いわゆるあの違法行為なんですよね。はいうんうんイントルーシブアクセスって言うんですけど、はい、いわゆるこう侵入的行為って言うんですかね、うんうん。そういうことで、タイタニック号法協定の場合は、イギリスとアメリカが入って、2カ国間が入れば、2カ国が入れば発行しますので、それぞれ国内法にしてますけど、うん、またその国内が全然違う。つまり規制方法が違う、うん。さっきも言ったように、全然アメリカにもイギリスにも関係ないところに沈んでるから、えー自国民がそこに入った時しか規制ができない
2: 。ああ、そりゃそうですよね。うんうんまあ、そうですね。<笑>それはそうですで。今の話、今日の話で、その一つの事故というものに、あの複数の人があったというだけではなくて。それのまあ、救出が難しいということや、そもそもそうしたような事態にあったときに、各国の法律や協定のあり方。これは相当複雑になっているんだということも伺いました、はい。片桐さん、今後どういった点に注目したり、どんな議論をしてほしいなという感じですか。
1: そうです、ね、まああのー、やはりその水中を調査するということは、はいあのまあ、夢というかロマンがありますので、うんまあ、この今回の事故をあの機械に、あのーまあ、よりあの開発が厳しくなって、はいあのー、その水中をに探検するるここととがができることが機会が少なくなっていくということは、うん、あの避けていけ,いけたらいいのかなと思います、ね
2: うん、規制とはまた別の,その安全確保やさまざまなサポートをどうするかなどがより必要とということです、ねそ,うですね、
1: そのあたりをあのより強化して、まああの、調査自体をなくすというような、うん、そういうような考え方ではなくて、あのまあ、より安全になるようにあの、バックアップ体制を整った。ということをあの整えつつ、あの調査はあの活発化させていくという、そういうことが必要かな
2: と、うん、中田さんあの、残り30秒ほどですが、今後、どんなとを議論してほしいですか、はい
4: 、やはり水中文化遺産保護条約の締約国が増えるということ、うん、もし増えなくても、国内法でそれに類似した国内法を作っていくこと、うんうん、日本で言えば文化財保護法で対応してますけれども、はい、それが領海までしか適用できないんだから、そこから外側の場合はどうするのか、うんうん、その機能を活発化していくこと。そのためにこういう番組を通して多くの方に沈没船、日本に沈んでる外国の沈没船
3: 等も着目していきたい、そういう
4: ことです。ああ
2: 、一言ではないよと、国内法の問題でもあるよ、はい、ということですね。はい
3: えー、今日は株式会社ワールドスキャンプロジェクトにご所属有人潜水船の搭乗経験者片桐正也さん海の法律海事法に詳しい神戸大学国際海事研究センター准教授の中田達也さんにお話を伺いましたお二人ともありがとうございましたまたよろしくお願いいたします
1: ありがとうございましたお